1: Muy buenas, bienvenidos. Nosotros estamos aquí, como cada lunes, miércoles y viernes, contentísimos de volver a encontrarnos con todos los oyentes de NSE, de Radio Católica Mundial y de tantas emisoras que se enganchan ¿eh? a estas para, para poder escuchar parte de la programación o toda la programación, también puede ser. ¿eh? Bueno, este programa que corresponde al día... Miércoles 19 de julio. Vamos a cumplir la promesa que hicimos en estos días sobre quién estaría hoy en el programa. Pero permítanme que primero salude a Jorge Graña, que está en Birmingham, en Alabama, donde está Radio Católica Mundial. Eh, ojalá algún día podamos visitar los estudios y estar con todos los compañeros que con los que hay una amistad entrañable, que con algunos no nos conocemos, no nos hemos visto nunca solo por fotos, ¿eh? Y quiero saludar a Raúl García, que está aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos este programa, y nos acompaña él y Nelly, quien les habla, que somos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y digo que estamos contentos por poder cumplir esta promesa, y que es porque Dios ha querido... ¿eh? que estuviera con nosotros, que esté con nosotros el Padre Jesús Ignacio Merino, a quien le decimos muy buenas tardes. ¿Está buenas pasando tardes. frío por allí, Padre, en Logroño? Bueno, muchísimo, aquí estamos abrigados. <risa> Ay, Dios mío, <risa> si no nos lo tomamos así, Padre, ¿verdad?
0: Nada, esta es una tarde preciosa de, de verano, con calor. <risa> Y como debe ser en
1: este tiempo. ¿sí? Eso es, lo, lo raro sería que no, que no pasara eh, si uno no, calor. Claro,
0: si no, los frutos no maduran y es necesario que haga calor.
1: Claro que sí, además lo podemos ofrecer también, estas cosas que Eso están es. se escapan de nuestra mano, ¿no? verdad claro, ¿Eh? Bueno, eh, he saludado al Padre Jesús Ignacio Merino Morga, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Él es vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán, eh, que nació el 23 de diciembre de 1980 en La Rioja. ¿eh? Y está con nosotros para hablar de un tema bueno que le hemos propuesto y que, um, si no me equivoco, hacía tiempo una oyente nos había pedido hablar y como que lo dejamos un poquito aparcado Y hoy lo queremos renovar, ¿sí? porque ya que venimos hablando en el ciclo Fátima, que este programa no pertenece a esta serie, pero podría tranquilamente eh, entrar, porque me imagino a San Francisco Marto eh, siendo, siendo monaguillo. ¿Por qué no? Eh? Vamos a hablar hoy de los monaguillos de Jesús. Ese es el nombre que le hemos puesto. Y creo que la primera pregunta, que, es, que no puede haber otra primera, padre, ¿usted fue monaguillo en su niñez?
0: Claro, claro que sí, claro que sí, de un, de un sacerdote ya es muy mayor, pero yo, yo recuerdo aquel, aquel, aquellos momentos y en mi niñez ser monaguillo, además muy pequeñito, yo era muy, muy pequeñito, iba con mi hermano mayor, él era ya como el, el monaguillo veterano y luego me llevaba a mí, y desde muy chiquitín, muy chiquitina. Cuenta una serie de anécdotas que yo no voy a repetir ahora porque me da muchísimo apuro, pero este sacerdote mayor siempre cuando, cuando hay encuentros de curas, yo me pongo a su lado, y a él le gusta mucho contar a los otros sacerdotes anécdotas de cuando era chiquitín y cuando era monaguillo, y para mí es un recuerdo, y él siempre me dice, cuida mucho los monaguillos, cuida mucho los monaguillos, son muy uh -huh. importantes.
1: Claro que sí, y tal vez, Padre, a lo mejor en la mente de Dios, no lo sabe usted, no lo sabemos nosotros, pero tal vez alguno de los monaguillos que creo que debe eh, colaborar con usted, a lo mejor en alguna de las misas, pues ¿quién le dice que a lo mejor el Señor... Por, por el ejemplo por verle a usted cómo celebra la santa misa cómo se cuida la liturgia ¿eh? y todas las las um, cosas de Dios ¿eh? las cosas de Dios pues a lo mejor el día de mañana pues tal vez tenga a su lado un joven sacerdote eh, que haya sido su monaguillo
0: ¿eh? o no pues lo que Dios quiera lo que Dios quiera yo se lo pido al señor tantas veces yo digo señor venga
1: uno de estos, uno de estos, o varios, <risa> o varios. <risa> claro que sí, sí, sí eh, pues que, de allí pueden, quiera, pero... pueden surgir vocaciones, ¿por qué no, padre, sí, del buen sí, ejemplo sí. de un sacerdote, verdad?
0: Yo creo que es un, un campo privilegiado para que surjan vocaciones
1: sacerdotales. Uh -huh. sí. Bueno, y ya esto me sirve para unir con eh, ya el desarrollo del, del tema, el hecho de ir sembrando, ¿verdad?, el cultivar en el corazón del, de estos niños, por ejemplo, el acercamiento al sacerdote, el convivir con las cosas sagradas, padre.
0: Sí, el, eh, no solamente hay que centrarse en la pastoral vocacional sacerdotal, o sea, con el monaguillo, con los monaguillos se cultiva la pastoral, la pastoral en general, o sea, al final son son niños, son chavales que, que tienes ahí en la parroquia y digamos que, que los acercas de una manera especial y que no solamente asisten a la Eucaristía, sino que asisten de una manera especial, están en la preparación de la Eucaristía, están en la acción de gracias. A esos niños no solamente es posible que surja una vocación sacerdotal, sino sino que ellos van a tener un trato con el Señor especial, y al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cristianos que traten con el Señor, que, que vean de cerca al Señor. Y el monaguillo, desde pequeño, va tratando al Señor. Y claro, para, para el sacerdote, si te tienes que aprender los nombres de, de todos los chavales de, de, de las catequesis y de tu parroquia, por supuesto, o al menos hay que intentarlo, pues de los monaguillos te lo sabes, y, y los tratas personalmente, que es lo que tiene que hacer el sacerdote con la gente de su parroquia, conocerlos personalmente, sí. y, y les hablas de Dios, y el niño ve cómo tú rezas, y le dices, no, no, ahora vamos a rezar todos, y ahora los vamos a preparar, no, no, estás atentos porque ahora es la consagración, no, es que ahora hay que preparar pues la, los purificadores, hay que preparar el cáliz, bueno, es que es súper importante cómo lo cuidemos. Es decir, esos niños, cuando sean adultos, bendito sea Dios, según el sacerdote, pero desde luego todos van a tener un sentido de Dios y un cariño al Señor presente en la Eucaristía, que es lo fundamental, uh -huh. que, que ahí estés a pastoral hecha, sean padres de familia o sea lo que luego la vida les, les depare, lo que el Señor quiera. Pero a esos chavales les has dado un, una formación espiritual súper especial. No con lo duda. cual, eso es lo que tiene que hacer un cura, ¿no?
1: Claro, obviamente. Padre, cuando hablamos de un monaguillo, eh, eh, ¿hay alguna edad, algún requisito? Porque usted está hablando de esta anécdota que nos comentaba de su niñez, que usted era pequeñito. A lo mejor no llegaba estirando el brazo hacia arriba, no llegaba ni a, ni al altar, podríamos decir así, ¿no? Pues sí, sí, ni sí. a tocar eh, eh, el altar. Pero, eh, ¿hay alguna edad determinada? O bien tiene que ver con el uso de razón, porque no es simplemente... Yo no pongo eh, edad. Yo,
0: yo no pongo edad, o sea, yo tengo monaguillos y, bueno, a partir de la catequesis, pero aquí en mi parroquia la catequesis empieza con siete años, o sea, ah, que, que a partir de siete años hay otras parroquias que dicen, bueno, pues cuando ya han hecho la comunión… Eh, ya, yo, me da igual Yo a partir de primero de comunión Comienzo a ofrecérselo a los niños Y es una oferta, pues es oye, tú, ¿tú por qué no vienes? Y les animo, etcétera Es cierto, que los que son más pequeños Pues van un poquito ahí de, de floreros, ¿no? Están ahí, <risa> participan Pero, pues bueno, saber cómo se hacen las vinajeras Cómo se hace el incensario eh, Portar los filiales, la cruz Pues sea ya tienen que tener cierta fuerza Y cierta constitución claro. física, ¿no? Para poderlo hacer uh -huh. pero Pero que salgan, que salgan Nada, no importa, desde desde pequeños, desde pequeños, que molestan, que no, que no, que que ahí está ese, ese niño que, que algo le va quedando, pero si es que al final no no el pobre no puede, pues que toque las campanillas o, o, o simplemente que esté. Y luego sí. es muy bonito porque los mayores se hacen cargo de los pequeños, con lo cual también para ellos es una manera de, de irlos educando, ¿no? Claro. Y los pequeños crecen, y crecen, crecen ahí, en ese ambiente, si han estado de pequeños, porque... Es cierto, ¿no? Yo, yo ahora, por ejemplo, en mi parroquia, bueno, la verdad es que estoy en un momento, pues, pues bastante dulce en, ese, en este aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos quisiéramos tener, y ahora tengo cinco monaguillos, pues, que, que tienen más de 15 años, ¿no? Y, y es una maravilla, llevan conmigo muchísimos años, saben hacer todas las cosas perfectamente, pueden uh -huh. tienen fuerza para hacer las cosas, etcétera Pero, ¿por qué están aquí? Pues, porque los he tenido con siete, con ocho, con nueve. Han ido creciendo en la parroquia, han ido creciendo en torno a este ambiente... Y así dices, ¡jo, qué monadillos tan grandes! ¡jo, qué maravilla! Pero porque eran pequeñitos claro. y se les fue cultivando. Es muy difícil coger a un chaval con 12 años y decirle, comienzas ahora. Pues quizás el chaval no quiera.
1: Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Lo yo mejor no desaprovecho
0: te... en cuanto a la edad. Yo creo que ahí somos a veces un poco ilusos. Eh, el mundo, y hablando entendiendo el mundo desde un concepto pues pues a veces un poco negativo, ¿no? el, el demonio no piensa en la edad yo veo en los chavales hmm. la cantidad de influencias negativas que Uy, tienen. Claro. Empezando por los videojuegos y por los juegos... Eh, y ahí les meten muchísimo eh, mal. Muchísimo Veneno,
1: mal. dígalo, dígalo. Y nosotros,
0: claro. y nosotros decimos, no, no, hombre, cuando sea mayor... No, porque cómo le voy a hablar yo de oración... No, porque no voy a decir que se arrodille... No, porque no voy a decir que rece a la Virgen... No, cuando ya sea grande... Claro. El mundo espera que sean mayores... Pues nosotros también ofrecerlo nuestro, ofrecerlo con mucha naturalidad uh -huh. y el niño, y el niño si está dispuesto lo acogerá, y el que no pues ya está, pues, pues se va y, y ya está. y no, no le demos más vueltas, ¿no? Pero no esperar a que tengan una madurez porque para entonces quizás ya tienen una serie de influencias que te los predisponen en negativo. Entonces, aprovechar, si el niño es pequeño, pero viene a gusto a misa, sus padres son, son personas cercanas, etc., ...que se acerque, que se acerque a ser monaguillo... ...claro
1: claro que, sí. claro que sí, muy bien... ...bueno padre, vamos ya tocando un poquito... ...las distintas dimensiones... ¿no? De, ...de la tarea de un monaguillo... ...y de cómo el sacerdote... ...y, otro, y, y laicos también... ...que colaboran en las distintas... Eh, ...bueno, actividades... ...de la parroquia... ...pueden ayudar inclusive, ¿verdad?... ...entonces la parte, la dimensión humana... Eh, ...no olvidar la dimensión espiritual la familiar, ¿eh? pues sí. vamos a ir viendo un poquito, aunque las mezclemos, pero sí. que sepan que serán los puntos que vamos a ir tocando en esta entrevista de hoy y que ya hemos comenzado. Vamos sí. a ver, entonces, Padre, mmm, el momento importante eh, de la tarea y donde se prueba como si fuera eh, con el arma de la fe, por ejemplo, ¿eh? Eh, es en la, en la Eucaristía, en la Santa Misa, ¿verdad?, ¿Cómo van preparando a los monaguillos eh, para la celebración de la Eucaristía? Luego vamos a hablar de la otra, de cómo les van enseñando, ¿verdad? Eh, lo que sería académica, eh, la dimensión académica de lo que es la tarea del monaguillo. Pero de la celebración de la Eucaristía, ¿cómo preparar al niño y cómo enseñarle a que esté atento? Porque en definitiva es un niño, ¿verdad? Y vuela una mosca y se distrae, usted lo sabrá.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, eh, lo primero es que, que el sacerdote tenga tenga un, un sentido un sentido de, de, de trascendencia y un sentido de que la celebración de la Eucaristía es lo más grande que puede celebrar. A partir de ahí, el sacerdote, bueno, pues preparará bien la, la celebración de la Eucaristía. Es decir, a mí me da mucha muchísima pena, ¿no?, cuando hay gente que, que con muy poquita cosa es capaz de celebrar la, la Santa Misa, y dices, bueno, si no hay otras posibilidades, pero pero si se puede celebrar con la dignidad que, que el sacrificio de la Misa requiere, mm, hacerlo con, con toda la dignidad que se merece. ¿A qué me refiero? Pues desde los manteles, purificadores, cáliz, vinajeras, eh, incensario, campanillas, bandejas de comunión, eh, misal, todo, todo. Entonces, eso todo eso se prepara en la sacristía. A mí siempre me han enseñado... Que una de las partes fundamentales de una iglesia es la sacristía. Mm. Como como tú tengas la sacristía, al final demuestra cómo tienes la iglesia. Mm. Entonces, eh, el monaguillo tiene que ver que en la sacristía hay orden, que en la sacristía todo tiene su, su, su espacio y que se respeta y que todo tiene un sentido. Entonces, tienes que emplear un tiempo en, en estar con ellos. Entonces preparar, enseñarles a ellos qué es un purificador, qué es el pañito del lavabo, eh, qué diferencia hay entre la patena de la mm. forma grande y, la, y las patenas de la comunión, qué Vale, todo esto con los niños, bueno, pues tú lo pones encima de la, de la mesa de la sacristía, sí. diciendo, mirad esto es así, 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 así. Y ellos van captando... Luego hay, hay, hay que ir a la práctica, ¿eh? luego hay que tirarse a la piscina claro. y la primera vez sale fatal, pero bueno, con mucha paciencia, en la primera Eucaristía ellos se van a despistar, los, los nuevos se van a despistar más. Cuando ya tienes un recorrido de, de varios monaguillos, de varias edades, de una escalera de edades, bueno, pues unos aprenden de otros, como he dicho antes. Uh -huh. Pero en, lo, en los nuevos... Es bueno eh, emplear ese tiempo un poquito en, en educarles, llevarlos a la sacristía y emplear un poco de tiempo en explicar lo que es el cáliz, lo que es el misal, lo que es el leccionario, lo que son los paños, lo que. Bueno, las Bien. diferentes cosas. Sí. Luego también tomarse en serio el tema de las vestiduras. O sea, un, a un moraguillo, ellos se sienten útiles y se, y se sienten importantes si realmente hacen algo, algo que solamente lo hacen ellos. Es decir, si el niño se encarga de, de acercarte el cáliz, deja que el niño te acerque el cáliz. No vayas tú a por él y uh -huh. dejes el cáliz encima de la mesa... ...porque el niño ve estúpido... Que, ...que de la esquina de la mesa lo ponga en el centro... ...no, hay una credencia... Uh -huh. ...hay una mesita apartada del altar... ...y el niño te acerca realmente el cáliz y te lo trae...
1: Claro. ...que tú
0: lo puedes hacer mucho más rápido... ...evidentemente, pero... Sí. ...dale al niño un sentido a su a su trabajo... ¿no?
1: Perfecto, perfecto. ...lo mismo
0: las vestiduras, es decir... ...hay albas de monaguillos... ...o hay sotanas rojas y roquetes para monaguillos... Bueno, pues, pues emplea ese dinero en que el niño o los niños, los chavalitos, tengan su, sus vestidos y que realmente salgan de monaguillos. Todo esto a ellos les va dando un sentido a las cosas y uh -huh. un sentirse importante. Y es que realmente su misión es
1: importante. Claro, claro, es verdad. Qué bonito todo esto, padre. Esto requiere paciencia, tiempo no hacer las cosas corriendo claro. y justamente claro. también meterse en, en, en el corazón del niño no en el, el lugar de él que si la primera vez la segunda y la tercera sale mal porque pues no todos está. son iguales no pasa nada no pasa nada porque de ahí está bueno la, la no tarea del sacerdote nada. también de sí, decir sí. sigo seguimos adelante porque la misa no sí, se sí. puede detener porque se haya caído algo en el suelo no no, no
0: pasa nada eso es no pasa mm. nada y luego al niño eh, luego vas con él, lo recoges, eh, le das una palabra de ánimo, a mí eso me ha pasado unas cuantas veces, ¿no? Sí. Tipo, bueno, pues solamente se equivoca el que hace las cosas, no te preocupes, para la próxima vez, tal, le enseñas a coger las vinajeras, porque a veces se ha derramado todo el vino y sí. pues ya está, pues no pasa nada, incluso la madre van a venir eh, ay, disculpa, tal, yo, yo limpio el mantel, yo, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Fantástico. Y, la madre, y la madre se siente útil, es que claro, es verdad, es que es así. Claro, claro. Y es el aspecto también evangélico, ¿no? A veces somos un poco nerviosos o impetuosos o queremos las cosas, dejad que los niños se acerquen a mí.
1: Eso es, y es una es manera que, preciosa de que se acerquen. el Señor, dejad sí. que los niños se
0: acerquen a mí. Ya está, y los apóstoles le dicen, lo, lo, lo apartamos. El señor uh -huh. dice, dejad que se acerquen
1: a claro, Que ya sé
0: que, que van a dar guerra, pero son son niños y nosotros también tenemos que educarles. Yo también pienso eso, a veces la gente justifica, ah, son niños, se van a equivocar. Digo, sí, claro que se van a equivocar, pero nosotros está también el educarles. Y tenemos que tirar de ellos hacia arriba. Y, y no vale decir, va, como te equivocas, síguete equivocando. No, con mucho cariño, con mucha paciencia. Uh -huh. Venga, pero esto hay que hacerlo bien, eh esto hay que hacerlo bien, y hay que claro, hacerlo bien. Claro. Y tú también vas viendo ahí en los niños quién solamente se puede dedicar a llevar el cirial y quién es un poquito más despierto, y ese niño porque puedes mandar ya vinajeras, luego incluso haces coordinadores de monaguillos, hay algún chaval un poco más avispado, sí. más despierto, que dices, bueno, pues tú, cuando llegue el momento de la comunión, tú eres el que distribuyes las bandejas las uh bandejas -huh. no de comunión o tú te encargas de... Bueno, eso, eso ya la propia vida y el tener varios monadillos te va dando pues el distribuir funciones.
1: Estupendo, estupendo. Y para ellos es fácil aprender el nombre de los distintos elementos que se utilizan, como ustedes recién decían. Claro, ¿no? la patina, pero si, si
0: para, ellos, para ellos es un juego. Si es mucho claro. más fácil de lo que nos pensamos. Para ellos es un juego. Ah. Y, y el, el ir hablándoles de estas cosas, ellos se van aprendiendo los nombres. como Si yo veo que utilizan términos en otros, en otros aspectos, antes hemos hablado de los videojuegos y de sí. cosas, y utilizan nombres que, que a mí me parecen mucho más complejos. ¿Y ¿Cómo no se van a aprender esto? Para ellos es un juego. Para ¿Qué? ellos, cuando son aún pequeñitos, es un juego. Van entrando en el misterio, pero, pero a partir de eso, de, de estar cercano, y sí, sí, ellos uh -huh. saben lo que es la patena, el misal. Las vinajeras, la linajera del agua, la, 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 los tiriales.
1: Claro. Ellos entienden eso, sí, sí. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. <risa> Padre, eh, hemos, creo que se lo habíamos comentado. Este equipo de trabajo ha realizado con motivo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima un CD que les ofrecemos a nuestros oyentes, que si quieren escucharlo tienen que entrar en la página web de NSE y en la parte de podcast. Y, y le invito a usted también a que lo pueda escuchar. ¿Y sabe qué por bueno. qué? Porque bueno, ahí hay bueno. dos monaguillos. Eh, eh, uno es, eh, ellos rezan Son Gabriel y Art Art es un niño filipino Que eh, hace de monaguillo En la iglesia de Belén Que está muy cerquita aquí A una calle nada más de nuestra Donde está la radio y eh, Gabriel, que está un poquito enfermito ahora, y que él ha manifestado más de una vez que quiere ser sacerdote. ¿Mm? Sí. Y Art también parece que tiene vocación. Una de las eh, sacristanas que colabora ahí, una chica que lo estima mucho a, a este niño, eh, pues también le está ayudando en cuanto a su formación. ¿ves? Por eso sí. lo que decía antes, ¿no? De colaborar, las, los laicos que están allí también pueden hacerlo. Así que si usted y los oyentes quieren escuchar a Art y a Gabriel, eh, rezar el rosario, porque dentro de este audiolibro que hemos hecho, de este trabajo, está el rosario rezado por los niños. Hay tres niñas, a ver, digo bien, tres niñas, y están estos dos varoncitos, Art y Gabriel, que son monaguillos. Así que, bueno, también les hago propaganda a ellos, y además son niños encantadores. Y le, por lo menos a Gabriel no le he visto eh, hacer de monaguillo, pero a Art sí, porque hemos ido varias veces aquí a la parroquia, y realmente me admira mucho, Padre. Si no hay un corazón eh, realmente limpio y sincero, eh, no salen las cosas así. Es un niño que está recogido todo el tiempo, pero sin descuidar la ayuda eh, que le presta al sacerdote, porque él es el único que está. ¿eh? Y, y realmente me admira muchísimo su recogimiento, las manos siempre las tiene juntas y es hasta lee las preses también. Sí, ¿eh?
0: las, las manos, les digo mucho, digo las manos juntas. Yo no sé qué tiene lo de las manos que sí. hace que se calle la boca. Sí, sí. <risa> Porque yo veo, cuando están con las manos aceleradas, también están hablando. Si las manos las tienen juntas, eso como que les hace, sí, están más recogidos.
1: Claro. Es, es una
0: apreciación que yo he visto en los monadillos de mi parroquia.
1: Uh -huh. Padre, y bueno, y ahora esto me viene muy bien para unir con el otro tema, ¿no? Ellos son, eh, ¿cómo podríamos decir? No digo espiados, porque no es una palabra buena, sino que nosotros, los fieles, los, los vemos, ellos se presentan en público. ¿Mm? Usted ha dicho eh, el hecho de que puedan tener ellos también sus ornamentos, ¿verdad? El alba o, o la sotana. Eh, ¿Cómo le ayudan a la hora de estar presentables, padre? Porque yo he visto, por ejemplo, niños eh, haciendo de monaguillos eh, con, con sandalias. Y me parece que a lo mejor queda más bonito con zapatos, no sé, que no estaría mal tampoco, no con sandalias, eso, pero no sé, ¿cómo cómo le ayudan en ese sentido, padre?
0: Eso es educativo para ellos y, y bueno... Yo ahí no insisto mucho eh, al principio, uh
1: -huh. sino
0: que conforme vienen los fallos les voy corrigiendo. ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues antes de empezar la misa y tú ves si tienen las manos limpias o no las tienen limpias. Guau, bueno, que no está limpia. Mira, vete, vete al baño y, y tú lávate las manos, porque vamos a salir a la Eucaristía y lávate las manos, ya está. O, por ejemplo, esto, pues te vienen con unas zapatillas o unas cosas un poquito así. Mira, para el próximo domingo ya, pero traes zapatos, ¿eh? No, no vengas así porque, jo, vamos a celebrar la Eucaristía. Claro. Es una cosa importante, tal. <risa> claro, ellos también te ven a, como vean al sacerdote, como vean a las personas. Y los vas educando. Yo ahí no entro tanto de primeras, sino ir corrigiendo los errores. Y luego, claro, los mayores, los que son mayores, eh, es educativo para los, son, para los que son pequeños. Claro,
1: claro. Y,
0: y luego ellos también, es, es la manera de, de comportarse, de, de claro, ellos están a la vista. entonces la, la, la gente les ve, la gente les... Claro, entonces si ellos están hablando o lo que sea, ahí son los, las, las acciones de gracias después de la acción de gracias. Entonces uh -huh. yo muchas veces, casi todos los domingos o con cierta frecuencia, no pues después de misa, pues llega el capítulo de correcciones, ¿no? Y entonces ah. pues te he visto que hablabas con este... La gente te está viendo, no lo hagas... Eh, has hecho un gesto que no, que no tocaba, la gente te está viendo, no, no puedes hacer eso. Entonces, después de la Eucaristía, bueno, pues ahí un poquito los metes a los pones alrededor de la mesa y, y bueno, haces la acción de gracias, que es hacer una, una oracióncita pequeña con ellos, pero luego les dices, bueno, ahora a veces entran los padres y yo digo, no, esperad, esperad, cierro las puertas ah, y, de, claro. y, y digo, y tú, te, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, de tal manera que eso es hay que hacerlo con mucha frecuencia, porque a veces, eso, cambias de monaguillos vienen otros, han dejado uh -huh. de venir unos, han venido otros nuevos, bueno, es esa paciencia de, de estar siempre empezando, pero pero ahí va quedando, ellos saben, saben comportarse porque... Bueno, pues porque a veces se equivocan y tú les vas les vas diciendo cómo, cómo hacerlo. Claro.
1: Y además es bonito, padre, porque mmm, una suposición, ¿no? Viene un sacerdote de otra parroquia eh, o de otra diócesis sí, sí. y encontrarse un equipo de monaguillos tan bien preparados en cuanto a lo de la liturgia, saber qué... Ha, ¿Cómo hacer que todo salga bien en la Santa Misa? La expresión, un la sí. la
0: expresión que ellos dicen siempre es, ¡qué solemnidad! Ah. <risa> Cuando viene así un cura de fuera y ve los monajillos y tal, dice, ¡qué solemnidad! <risa> y dices, bueno, pues esto es, esto es nuestras misas dominicales. Ya está, ¡Qué bien, no, qué
1: bien! No qué hay bien. nada
0: especial, sino que es la misa dominical. Entonces, sí. pues claro, el sacerdote se queda y dice, qué... Bueno, requiere, requiere un trabajo, pero personalmente creo que es un, es un tiempo muy bien empleado y que y que tampoco es un trabajo ímprobo que te desgaste tanto, que no, que no, que en absoluto.
1: En claro, absoluto. ponerlo todo en manos del Señor. Bueno, sí. ya hemos hablado del trato del monaguillo con el sacerdote, con el párroco o con el vicario, como en su caso, sí. el trato con otros sacerdotes que no pertenecen a la parroquia, pero ahora quiero comentarle una noticia que supongo que a lo mejor los oyentes lo sabrán, eh, porque esto ya se trata de un, el trato con el obispo, nada menos, eh, que para ellos debe ser madre mía, viene el obispo, porque padre, no sé si sabe que el sábado pasado más de 800 monaguillos que pertenecen a la Arquidiócesis de México, ¿Eh? participaron en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe. ¿eh? Ah, y ahí se reunieron con el cardenal Norberto Rivera Carrera, que les celebró la misa para ellos, para los jóvenes, y bueno, un ambiente de, de alegría, ¿no? Y eso reunió a los monaguillos de ocho vicarías episcopales, ¿no? Parece ser que más de dos mil personas peregrinaron acompañando a estos claro, niños, ¿no?
0: padres, sus hermanos, qué bien.
1: Contentísimos. Entonces, claro, digo, eh, ¿le ha tocado alguna vez alguna visita pastoral de Mira, su obispo?
0: Aquí ellos, como yo, mi parroquia está en catedral. Sí. Entonces, el obispo viene, bueno, no digo con mucha frecuencia, pero sí cinco o seis veces al año sí que, sí que tenemos... Y ellos, bueno, para ellos es, es muy educativo, porque, bueno, si siempre se tienen que portar bien cuando viene el obispo, es insistirles de nuevo, viene nuestro obispo, se llama así, se le saluda así, besándole el anillo, los pones en fila. Eh, bueno, hace poco estuvo también, nos visitó, pues bueno, un cardenal, entonces ellos súper formales.
1: Wow. Claro,
0: todo eso ellos, para ellos es súper importante, para los padres también, se hacen fotos y todas esas cosas. Y, y bueno, para, tanto para el obispo como para el cardenal o quien venga, pues es también como una cosa muy simpática y en la que siempre ellos pues les da un poquito para, para hacer pastoral, para hablar con ellos, claro. para animarles, para hacerles preguntas. Sí, y bueno, con lo del obispo ahí, ahí ya entras en otro grado, porque ahí hay que aprenderse lo que es la mitra, el solideo, el báculo, el libro. Bueno, que usted bueno, no utiliza. Ya, entonces el niño te dice, lo de la cabeza, el gorrito de la cabeza, no la mitra, pero entonces, y ellos se preguntan también muchas veces, ¿y esto para qué es? Bueno, pues perfecto, pues ya está, ya está hecha la catequesis, sí. y qué significa el solideo, y qué significa el báculo, y ya está, y a partir de ahí, pero, pero sí, ahí entras en otra dimensión, las, las ceremonias de obispo, bueno, sí. Ahí ya,
1: <ríe> eso es otro nivel. Claro. Bueno, obviamente porque el sacerdote no utiliza solideo, claro, no utiliza claro, eso, mitra. No ven, claro. claro. Bueno, pues muy bien, ¿no? Ahí amplían eh, sus conocimientos sí, eh, sí, sobre sí. los elementos que se utilizan en las distintas celebraciones. Eh, antes de salir al aire, eh, por eso es muy bonito mm, trabajar en equipo, padre, eh, usted también... Antes de salir al aire, siempre saluda a Jorge Graña, que es nuestro técnico, el compañero de Radio Católica Mundial. Y, y él nos recordaba de la década del 60, eh, de sus tiempos de monaguillo, ¿no? Y hasta le ponían al grupo un nombre. Y qué bonito, ¿no? Porque si, si este grupo eh, que nos recordaba don Jorge se llamaba... Eh, santo Domingo Sabio o sea, es evidente que tienen que explicarle a los niños quién fue claro. este niño, quién fue Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Entonces, como que se amplían más sus conocimientos sí, sí, y ahí sí. el Señor tocará los corazones para imitar a ese niño santo, ¿verdad?
0: Es que ahí, ahí un monacillo tiene una, una cultura religiosa muy amplia, porque también ellos bueno, por supuesto, el tema que a veces explican las catequesis, el tema de los colores litúrgicos, etcétera. Pero ellos eh, saben muy bien, porque participan en todas las ceremonias. Entonces, cuando es Adviento, cuando es Cuaresma. Okay. Eh, a veces, yo en, en particular en mi parroquia, cuando tocan ceremonias entre semana, por ejemplo, estoy acordando de... Del, ...del miércoles de ceniza. Sí. A veces los niños no vienen, pues porque es un miércoles normal... ...porque tienen actividades, etcétera. Pero los monaguillos sí, entonces les suena lo que es el miércoles de ceniza... ...te participan que otros niños pues no vienen a la, a la vigilia pascual... Pues ...los niños solamente vienen a la misa de, del domingo de Pascua... a la medida de la vigilia. Sí. Pero los monaguillos sí. Entonces ellos van asociando todas esas eucaristías... ...y todos esos momentos litúrgicos fuertes... ...que son solamente una vez al año... Y ellos van aprendiendo todo esto. Entonces, les hablas de santos, les hablas de fiestas de la Virgen, y ellos van entendiendo todo esto. Aquí, yo les insisto, el patrón de los monaguillos en España no es Santo Domingo Sabio, que es un gran santo, salesiano, claro. italiano, sino que para vosotros es Santo Dominguito del Val. Ah, bien. La fiesta es el 31 de agosto. Entonces, eh, hace unos años que ya no lo hago Pero sí que algún año, los, de los primeros que yo estuve aquí Hicimos incluso una, una excursión a, a conocer la, la figura de Santo Dominguito del Val en, en Zaragoza Era un niño, un monaguillo del Pilar de Zaragoza Ajá. Que murió mártir en el siglo XV Ah, ya. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno,
1: sí, y no es un santo tan conocido. Yo sí que lo había oído, pero no sabía, sabía que era mártir, pero no que era monaguillo de, de, de la basílica sí, del Pilar.
0: Sí. Era niño de Coro y, bueno, pues estas, eh, estas historias que hay con el tema del judaísmo. Uh -huh. Y él murió, murió mártir, mártir sí, de, de los judíos. Sí, sí, y, bueno, Apareció sí. su cuerpo en, en las orillas del Ebro.
1: Entendido. Bueno, pues les invitamos a los oyentes también a buscar información, ahora que lo tenemos sí, todo más Santo fácil Dominguito en Internet. ¿no? Del Val. Santo sí. Dominguito del Val. Muy bien, padre, le he hecho trabajar media hora seguida, por Dios. Ay, Dios mío. Un placer, un ¿Eh? placer. <risa> bueno, vamos a hacer una pausa cortita sí. y enseguida seguimos charlando de los monaguillos de Jesús. ¿Cuántos recuerdos eh, podemos eh, eh, guardar en nuestro corazón y ayudar a nuestros niños que el día de mañana sean hombres de bien? buenos cristianos y a guardar eh, preciosos recuerdos de haber sido monaguillos de Jesús. Ya volvemos, ¿eh? Estás escuchando en
0: Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María en vivo
1: y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. no he encontrado aquí tengo el nuevo devocionario del padre Urrutia que en paz descanse y dice que Santo Dominguito del Val murió en 1250 padre Jesús no, siglo III, ¿eh? III, siglo III. exactamente en Zaragoza y se celebra el 31 de agosto ¿eh? Muy bien, pues todos los días aprendemos algo en el programa y qué bonito que aprendamos eh, cosas de nuestra fe. Y hoy estamos con el Padre Jesús Ignacio Merino hablando de los monaguillos y de la labor preciosa eh, que tienen en su formación los sacerdotes y los laicos, los sacristanes tal vez, ¿no? Todos tienen que ir como a una. Pero ahora queremos tocar un aspecto, Padre, que creo que es fundamental y que puede ser un complemento entre el sacerdote eh, una tarea de complemento entre el sacerdote y los padres de, del niño monaguillo y se trata de cultivar su espiritualidad ¿Mm? eh, es bueno que los monaguillos tengan un director espiritual, tal vez el párroco o el vicario y que esto lo pueda conversar el sacerdote con los padres del niño
0: yo lo extendería a todos yo creo que la dirección espiritual uh -huh. es para todos para todos y hay que tratar de que todas las personas de la parroquia lleven dirección espiritual. Entonces, a partir de ahí, eh, esto es muy difícil, pues porque la gente a veces es, es reacia, porque no hay suficiente confianza, pero allá donde, donde el sacerdote consigue hacer con una persona eh, un poco de, de confianza, el sacerdote tiene que ofrecer y tiene que orientar a esa persona a la dirección espiritual. Es decir, al trato frecuente, a, a contrastar su vida a la luz de Jesucristo y a recibir el sacramento de la confesión. Eso es, es el ABC de la, de la pastora ah, O sea, yeah. yo, no, yo no quiero amistad con nadie si no es una amistad que le lleve a Cristo. Sí, sí Entonces, sí, sí. Eh, el mona, los monaguillos son esas personas, bueno, pues son niños que, que tienes ahí cercanos y que evidentemente tú les tienes que ofrecer dirección espiritual, como se lo tienes que ofrecer a las catequistas, como se lo tienes que ofrecer claro. a las que están en el coro, como sí. se lo tienes que ofrecer a las que están en la limpieza, como se lo tienes que ofrecer a a todos, Muy bien, padre. a todos, o sea, al final, ¿el, el cura qué puede ofrecer? Pues, pues los sacramentos
1: a dios y claro. la gracia
0: de Dios, es que es lo único que lo más grande que yo te puedo dar. Sí. Entonces, sí que es cierto que en el monaguillo lo cultivas y es al final son chavales que están cercanos a ti y que, y que también hay que hacerlo con, con mucha naturalidad. Es decir, y una vez de que, de que han recibido la, la comunión, esos chavales todos los meses tú te tienes que encargar de decirles, venga, a confesar, uh -huh. ya está. Claro. Y el niño se confiesa sin ningún, sin ningún problema. Claro. Y dices, venga, a confesar, hoy os toca a vosotros. Y ya está, a dos, a tres. Claro. Y al próximo domingo otros dos o tres. Y al siguiente domingo otros dos o tres. De manera que todos los domingos confieses a, a algunos. Y ahí poco a poco el chaval va entendiendo lo que es la dirección espiritual, porque es una confesión mensual en la que el sacerdote va recordando sus problemas. Y vas recordando lo que el chaval te ha dicho. Y luego le preguntas por y aquello que hablamos y aquella meta que yo te puse, aquel objetivo, oye, pero ¿y cómo llevamos esto? ¿Y cómo planteamos las vacaciones? Oye, ¿y, y aquel otro tema que yo te dije, ¿por qué claro. no rezabas un poquito más a la Virgen? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos llevando? Yo no sé cómo se llamará esto, pero en mi pueblo es espiritual. <risa> sí, 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 padre, eh, es entonces, así. Entonces, eh, al chaval, pues lo vas, lo vas ahí, el, chaval va, el niño va viendo de una manera natural ...el tener una persona con la que contrastar su vida espiritual... ...y claro, una claro. persona que le va poniendo objetivos... ...y que le va marcando pautas... ...a partir de ahí ese chaval va creciendo... ...claro, eh, no es lo mismo eh, la dirección espiritual... ...que puedas llevar con un niño de nueve diez años... ...que como ya tiene doce cuando tiene 14, sí, que cuando sí, ya sí. no es monaguillo, pero has conseguido continuar la inyección espiritual, se te ha ido a la universidad y cada vez que viene te llama y te qué dice, bien. vamos a quedar porque me quiero confesar. Claro. claro, pero ¿por qué? Pues porque durante muchos años pues has hecho confesiones de, de niño y luego has hecho confesiones de adolescente y ahora ya estás haciendo confesiones de jóvenes Así en los es. que claro ya hay otra hay otro, otro seguimiento sí, y sí, sí.
1: otra entidad
0: en, en la gracia. Respetándolas todas, ¿eh?
1: Obviamente. O sea, y con total libertad, ¿no? El que sí, quiera ese hacerlo. Un joven de, de 20, claro.
0: de 25 años, que es una maravilla y que es un tipo al que le estás hablando de apostolado y le estás hablando de muchas mm. cosas tan digno como a ese niño que le estás enseñando la salve o que le estás enseñando el ofrecimiento de obras por la mañana, y le estás diciendo, venga, por la mañana cuando te levantes y abras la ventana y esto, pues le tienes que decir al Señor que muchas gracias por el día que comienza y, ese es, y ahí estoy luchando con algunos niños ahora, en que por la mañana hagan su ofrecimiento de obras, claro. en la tarde y en la noche ya la tienen asumida, que hacen el examen de conciencia y tal, claro, sí, luego sí. Con, el, con otros jóvenes en otro nivel, pero, pero todos dirección espiritual Obviamente. dirección espiritual,
1: sí, sí. y
0: ahí y entran también los padres, claro.
1: Ahora ah, vamos dale. a hablar, ahora vamos a hablar de los padres. Claro. Aquí en esto, padre, creo que la dirección espiritual con los monaguillos puede ayudar mucho también si hay algún niño que tal vez. porque recordemos que es muy peligroso, ¿no? En un cajón de manzanas que una esté podrida uh -huh. y que pueda contagiar a las demás, ¿no? porque todas terminarán así. Si hay transparencia de parte del niño, eh, porque tiene confianza en el sacerdote, podrá y eso quedará en el secreto, ¿no? de la de la charla con el padre si hay alguna cosa que no está bien si han visto un niño eh, que les ha traído alguna revista que no deben mirar y porque seamos sinceros esto es todos los días que
0: trabaja sí 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 con además eso es hay que estar hay que estar cerca de ellos para tú también darte cuenta y, claro. y sí sí todo eso eh, surge,
1: surge surge claro claro que sí y sí, los sí. padres
0: lo valoran porque la, yo pienso que para la dirección espiritual es, es fundamental la confianza. O sea, que, que vean que, que el sacerdote le, les quiere y, y también para hacer dirección espiritual eh, tú tienes que tener una cercanía humana.
1: Es mm. decir, tú saber
0: si ese chaval, pues cómo le va en la escuela o, o cómo le va con sus amigos. Y eso lo haces, pues... No solamente en los ratos de confesión, sino pues cuando los ves jugando en la sacristía, cuando cuando va, los ves en diferentes momentos de, sí. de, 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 la, de, la, de la vida, ¿no? porque luego también participan en campamentos o en excursiones, los vas viendo como y a partir de ahí eh, es como es fácil cuando llega la confesión y decir, oye, pero esto no me has dicho, pero yo veo que aquí y esto, ¿cómo va este mm -hmm.
1: tema? Y
0: eso pasa también con los padres. Cuando vienen a dejar a los niños, cuando vienen a recoger a los niños, tú hablas, te ven, pues eso, que, que el cura es una persona amable, que es una persona que que, que que tiene unas inquietudes y unos días hablas de de las cosas más sublimes y otros días hablas, pues, del que ha ganado el partido el sábado por la noche y hemos viendo el partido y tal. Claro, eso te va haciendo que el padre o la madre, con el tiempo, hay un momento en el que dices, oye, el chiquillo se confiesa, ¿y tú por qué no te confiesas?
1: Claro.
0: Oye, y el chaval se confiesa cada mes, ¿y tú por qué no vas cogiendo también una rutina de confesión? Pero porque has hablado antes de fútbol, te permite ahora eh, uh -huh. decirle al padre por qué no te
1: confía. Eso es, sí, sí. Qué bonito, padre, todo esto. No es importante sí. el trato del sacerdote, muy importante el trato del sacerdote con las familias. Sí, Los sí. padres eh, se acercan al sacerdote, entran en la sacristía sí. y, y también, eh, padre, no sé, me imagino yo, eh, que a lo mejor no ha habido, por lo menos aquí en España, ha terminado el curso. Mm. Uh -huh. Y tal vez alguno ha quedado ahí como para que le tiren un poquito las orejas porque las notas no han sido las mejores. Eh, a veces piden la mediación del sacerdote para no tirarle muy fuerte de las orejas y que el sacerdote como apoye, ¿no? Como para darle un empujoncito, venga, sí. a salir adelante. Sí, 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 sí.
0: Eso, eso, eso es muy frecuente. Tienes que estar muy atento, ¿no?, porque yo también lo hago, pues cuando son épocas de exámenes, ¿y cuando tenéis los exámenes?, ¿ahora estaréis de exámenes?, sí, pues esta semana tenemos cuatro exámenes, claro, el próximo domingo, evidentemente, tú tienes que recordar que tenía cuatro exámenes y preguntarle <risa> cómo preguntar? los cuatro exámenes, claro. no decirle cómo, claro, es que también forma parte de, de pues eso, de, de, del cariño y de la pastoral. Claro, y, y, y lo que decías, Nelly, de que hay padres que, ojo, pues que, que, que le va mal, es que este año está mm. está flojeando en los estudios, pégale un tirón de orejas, te dicen, ¿no? Y bueno, pues eso consiste en, en coger al niño aparte y decirle, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué este año no estás estudiando? ¿Qué te pasa? ¿Pasa algo mm. tal? Tómatelo en serio, venga, ánimo. Venga, si otros años has podido también este año, si pasa cualquier cosa, venga, si tus padres están ahí, si hay que dar clases... Y, y, claro, al final es la, la gotita que pone el padre, la gotita que pone la madre, la gotita que pone el cura, la gotita que pone la profesora, el profesor, el no sé quién. Y al final, bueno, pues entre todos, sale. a veces sale y otras veces sale. no. ¿Eh? También sí, es sí, verdad sí. que hay momentos en los que hay niños que se bloquean y, y les va mal, pero por lo menos han, han visto tu interés.
1: Eso es. Sí. Muy bien. Bueno, estamos compartiendo este programa con el Padre Jesús Ignacio Merino hablando de los monaguillos. Siempre los decimos en eh, masculino, ¿eh? Eh, padre, mm, sabemos que hay eh, parroquias donde hay niñas mm, que hacen la función del monaguillo. Mm, ¿Qué respondería a, a un papá, a una mamá que le dice, padre, eh, qué prefiere? Que, ¿O deben ser siempre niños o las niñas también lo pueden hacer? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué respondería?
0: Yo sí puedo estar solo chicos mejor solo chicos.
1: Pero debe haber unas razones por las cuales tú, usted, perdone la, padre. Sí,
0: eso es, sí, no, la, la, la pastoral al final es, eh, o sea, con ellos te mueves diferente. Uh -huh. a, mí, a mí es que está sucediendo en, en mi parroquia luego llega la catequesis de poscomunión y se me están quedando grupos de chicos y de chicas solas, y luego te llega la catequesis de confirmación, se te apuntan pues chicos y chicas, les dices de hacer dos grupos y te van los chicos por una y las chicas por otro. Uh -huh. Pues porque ellos son, son diferentes, pues porque sí. no es lo mismo un chico que una chica, porque el desarrollo es diferente. Yo veo en otras parroquias donde a veces han fracasado los grupos de monadillos, en el momento que, que han entrado niñas, y, y bueno, pues porque muchas veces, y soy sincero, muchas veces porque ellas son mucho más despiertas. Hay uh -huh. unas edades en las que las niñas son mucho más despiertas que los niños. ¿no? Los claro. niños son torpones y son, son un poco más atontaditos, mientras que las niñas, pues, pues son mucho más y al final los les, les vamos, les, les hacen les hacen unas perrerías. Sí, y... ya, ya, ya. Claro, mientras que dices, Jolín, déjame a los chavalicos en paz, uh -huh. que son más torpecillos, ya está, pues que sigan ahí.
1: Claro. También
0: es el también es el sentido, ¿no? de, de la pastoral vocacional sacerdotal ir cultivando a esos chavales, eh, bueno, pues que estén cerca del sacerdote, pues porque quizás alguno pues pueda ahí eh, escuchar la, la llamada del Señor a, al sacerdocio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, así lo dispuso el Señor y el Señor quiso que, que, que fueran varones los que, los que continuaran, pues, en, en el sacramento del orden. Claro,
1: claro. Entonces,
0: tampoco hagamos eh, ni problema ni, ni historias raras de, de todo esto, sino que... Bueno, trabajas a los niños, a las niñas las trabajas en otros ambientes, yo también, eh, bueno, hace poco pues estuve también de excursión con las con chavalas que, que hay un, un grupito también de ellas, sí, sí. y estuvimos de excursión y estuvimos trabajando pues diferentes aspectos de sí. ellas y, y, y con mucha normalidad, con mucha normalidad, hay padres... Alguna vez, pero a todos se acostumbran. ¿eh? En los primeros años, igual te pueden poner alguna reticencia. Pues es que mi niña, digo, ah, pues no te preocupes, tendrás hijos. Y, <risa> y al final acaban aceptando y, y ya está. Y, y es que funciona. Yo, sí. como veo que, que funciona y que no podemos tratar igual lo que no es igual y no es lo mismo un chico que una chica,
1: pues, pues ya está claro, pero prefiere que sean eh, varones, Barones, niños, muy sí, bien luego del de, de rezo de las tres Ave Marías que vamos a hacer padre ahora, vamos a hablar de, del trato, no de la delicadeza de aquellas cositas que, tenemos, que tiene que tener en cuenta todo el que colabora en una parroquia eh, o que tiene una función específica como el sacerdote y el vicario, en el trato con los niños ¿eh? para evitar sí, sí. suspicacias Lo vamos a, a tocar eso también porque es muy importante bueno, vamos ahora a rezar a encomendar las intenciones de todos los oyentes y vamos a rezar por estos 800 monaguillos que se reunieron en México ¿eh? que, que sean realmente almitas de Dios, tengan la edad que tengan eh, por los sacerdotes que llevan adelante la catequesis y ¿eh? que puedan ya estar Viendo a aquellos que puedan eh, dar, hacer esta función de monaguillos Y en general rezamos por la santificación de todos los sacerdotes Y en este caso del Padre Jesús Ignacio Merino En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Padre, uno de nuestros sacerdotes invitados del programa nos comentó una vez... Eh, una situación un poquito dolorosa, ¿no? Un sacerdote que está um, incardinado en Perú, que suele venir a, a la ciudad de Barcelona y a la vez eh, le han pedido colaboración en otra parroquia, ¿no? En una parroquia de aquí de la ciudad. Tienen allí eh, muy poquitos monaguillos y escuchó que uno de ellos dijo que no iba a, a, a ir más a la misa, y a, o sea, a lo mejor iba a ir a misa, sí, claro, espero que no la deje, ¿no? Eh, pero no iba a ser de monaguiso porque se estaban burlando de él. Sí. Eh, el padre no sí. pudo hablar con él, simplemente eh, escuchó esto, pero decía, qué triste, qué doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo proceder eh, con el niño si los padres se enteran de esto?, yo le comentaba a Raúl, a mi esposo, digo, bueno, eh, que no diga que está haciendo esa función, que no, le, no lo diga en el colegio, porque total, supongo yo que esos que bueno, se problema, burlan de él no van a misa.
0: Problema típico, mm. es un problema típico, eso de curita,
1: ah, eso ya. es,
0: curita, es la, la típica cosa, ¿no? Entonces yo ahí sí que sí que a veces he tenido esos problemas, también es crear un poquito cultura. La verdad que en mi parroquia, como he dicho antes, en este aspecto estoy viviendo un momento dulce, eh, bueno, ¿cómo he conseguido? Algunos se han ido, ¿eh? Es cierto que hay chavales que han ido creciendo y que, bueno, pues por esto, o por otra, vergüenza ya, pero otros han continuado. Entonces, el tener referentes mayores eh, quita vergüenza a los pequeños, porque, bueno, y si consigues que los referentes mayores sean chavales educados, sean chavales... De alguna, manera, ...de alguna manera modelo de, de, en, en el pueblo, en la ciudad, en la parroquia... no ...son chavales pues de, de un comportamiento adecuado, etcétera, etcétera... ...eso a los chavales les estimula. ¿Cómo se consigue? Con, con la dirección espiritual... ...yo eso lo trabajo mucho ahí... ...forjar personalidad y cuando ves que el chaval... ...bueno, pues motivarle y, y yo siempre le digo... ...no, no importa que te insulten, eh, ¿qué es lo que está bien? hay que hacer las cosas porque están bien y no hay que hacerlas porque están mal, no porque nos aplaudan o nos digan o nos dejen de decir, oh, esto es súper importante, esto para ti es importante, es bueno, ¿por qué lo vas a dejar? Pero esto hay que decirlo en el trato personal, o sea, en ese tú a tú, en el que tú tienes al chaval solamente y, y sacas estos temas. Eh, y, y, o el chaval mismo te lo saca, ojo, es que se ríen de mí. Y entonces tú ahí, tranquilamente, le dices, pero, pero ¿por qué se ríen? ¿Realmente estás haciendo algo mal? El chaval te dice, pues no no es malo, digo, pues ves, no es malo, pues ya está, que se rían, ellos se lo pierden, porque pues eso, para ti esto es importante, para tu familia también, tú sabes que esto es bueno, estás cerca de Dios, reafirmarles en ese aspecto, y, y eso crea personalidad, y eso lo agradecen mucho los padres, porque esa debilidad que el niño puede mostrar eh, a la hora de ceder ante las presiones de los otros, pero Es una debilidad que no solamente se muestra en este aspecto de dejar de ser monadillo, sino claro. que es que el día de mañana el niño, claro, pero es que los otros beben y el, este no bebe, y entonces, ¿cómo, voy a, ¿cómo no voy a beber? porque qué? van a decir de mí? Y tú dices, es que hay que crear personalidad, y el claro. chaval tiene que saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, más allá de lo que digan o dejen de decir. Claro, cuando esto los padres lo oyen y se si lo haces comprender, eh, los padres dicen, sí, 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 sí. A mi hijo... Le, le, le eduquen de esta manera. Y eso lo hace el sacerdote. Yo, 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 al menos en mi parroquia, hay monaguillos que todo esto lo tienen muy claro. Muy y claro bien. que tienen que escuchar. Bueno, eso en Barcelona <risa> quizás no lo tengáis tan tan extendido, ¿no? Pero las procesiones.
1: Claro. Una parroquia
0: como la mía, que al final hay bastantes procesiones, sal a medio de la calle, chavales, con 15, 16 años, con tu alba eso, y los viriales sí, sí, y la sí. cruz y pasas por delante del grupito de niñas que están ahí medio riéndose del grupito de amiguitos que han dejado de ir a misa claro. y que están ahí medio riéndose y saca el chaval y, y a cruz alzada y pasa por delante de tus
1: amigos Toma, claro
0: Entonces, pues yo okay. recuerdo esta última semana santa mm. pues sí terminando ya una de las procesiones eran los mayores y sí sí recuerdo bueno estaba el párroco la presidía yo iba un poquito por adelante y tal, y ya terminando en un sitio donde apenas había gente, sí que, sí que cogía a los mayores y, y bueno, los cogía así aparte y ¿qué, ¿qué pasa? ya termina, ¿no? Ya se está terminando esto. Digo, no, 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 lo que os quiero decir es felicidades. Hmm. Y se me quedan así los chavales y dicen, ¿por qué? Digo, bueno, pues porque habéis, yo sé que esto que, que habéis hecho esta noche, era la, la noche del Viernes Santo, digo, sí. yo sé que esto que habéis hecho esta noche os ha costado. O sea, yo sé que para vosotros os cuesta salir pero lo habéis hecho y lo habéis hecho muy bien, habéis dado un testimonio de algo positivo, así que felicidades, enhorabuena, esto os va a ayudar en la muy vida. Muy
1: bien, muy
0: bien. Claro, perfecto. eso el chaval pues se queda con todo esto. Exactamente. Y, ¿Y cómo consigues que, que estos chavales continúen? Pues también reafirmando positivamente todo esto, si es que es algo bueno para ellos. Perfecto, Crea perfecto. personalidad, forja, y muy eso bien. es fundamental para ser cristianos.
1: Padre, y no quiero dejar de, de tocar el tema que antes anunciábamos, ¿no? El trato con los niños para evitar suspicacias... Eh, tres puntos importantes o dos o los que sea que os que, eh, quiera tener en cuenta porque ya nos quedan unos mm, dos minutos, dos minutos me dice ya Raúl. Yo ahí
0: diría el trato con los padres que, que lo vamos tra diciendo ya muchas veces, sí. yo, siempre, yo cuento mucho con la ayuda de los padres, estar siempre muy cercano a ellos, que ellos eh, participen en todas las actividades, no es que ahora tengo una excursión de monaguillos, no, 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 que me acompañe un padre. Venga, y siempre hay alguno dispuesto. Que me acompañe un padre, que me acompañe otro adulto. Por supuesto, no hay nada que esconder. Aquí no hay ningún momento en los que haya que hacer algo solamente con ellos. Puede estar quien quiera, cuando quiera, como quiera, puertas abiertas. No hay nada que esconder. Muy bien. Eh, claro, de tal manera que, pues evidentemente, pues si es que con los chavales al final es un trato muy normal, muy natural y forjándolos.
1: Perfecto. ¿Qué más decir? Bueno, y, y además desarrollar la paciencia, padre, que creo que eso es la virtud que más pone en práctica, ¿no? O intenta esa, usted... Esa
0: virtud eso, es la paciencia que Dios tiene conmigo.
1: Eso primero. Con cada uno
0: de nosotros. Cuando uno experimenta la paciencia que Dios tiene con, con, con uno mismo, uno dice, va, pues no es tanta la paciencia que yo tengo con los demás.
1: ¿eh? Muy bien. <risa>
0: pues El Señor no se cansa de darnos oportunidades y de, y de aguantarnos. Pues porque no voy a tener yo paciencia. La Obviamente. paciencia se aprende delante del Sagrario, que ahí sí que está el, el maestro de la paciencia.
1: Padre, la bendición para todos nosotros y también para algún que otro niño claro eh, monaguillo es. que nos pueda estar escuchando. ¿eh? Claro adelante. que Dios
0: sí, nos conceda muchas y santas vocaciones sacerdotales. Amén, sí. Imparto la bendición a todos los oyentes, a todos los colaboradores de esta radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...descienda sobre vosotros y os acompañe siempre...
1: Amén. Amén. Damos las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino Morga, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, diócesis Calahorra y la Calzada Logroño que ha estado hoy con nosotros. Padre, que Dios lo bendiga y que bendiga a los monaguillos de Jesús que colaboran con usted en cada misa. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro, si Dios lo permite. ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Amigos, ustedes no se vayan. Los espero el próximo viernes en Con los ojos de María. Muchas gracias.